0: Halo? Halo? <tuh> podcast Network Asia Halo semua pendengar mitologi santuy atau yang baru aja ketemu podcast mitologi dengan gaya yang santuy ini Terima kasih karena kalian udah setia dengerin dan yang boleh baru dengerin Semoga kalian mau subscribe dan juga kasih like di rating Spotify untuk menambah popularitas dari podcast kita ini Pertama-tama, aku pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan dan semoga amal ibadahnya boleh diterima oleh yang maha kuasa. Anyway, buat nemenin teman-teman sekalian, gue bikin konsep baru untuk episode kali ini. Kali ini gue bikin daftar list untuk yang paling-paling di mitologi Yunani. Nah, untuk memulai, list ini bakal gue buka dengan daftar kematian paling gokil di mitologi Yunani. Kenapa gue pilih kematian sebelum hal-hal lain? Contohnya kelahiran atau perkawinan dan lain-lain. Well, karena suatu saat nanti kita pasti akan melihat kematian dan kematian adalah akhir dari segalanya. Akhir di mana? Pak Ansi mau jadi ngeracau kayak gini. Anyway, sorry, gue belum makan siang. Jadi kalau lo ngelihat kalau episode kali ini rada-rada lebih gila dari sebelumnya. Mohon maaf terlebih dahulu. Oke, okay, mari kita mulai dengan daftar yang pertama. He sorry, sorry, sorry. Bentar, bentar. Sebelum kita lanjut dengan daftar yang pertama, perlu gue warning dulu di awal nih. Beberapa cerita dari daftar ini rada-rada gori. Sadis. Jadi siap-siap ya, kalau lu pada nggak kuat, mendingan lu skip aja episode ini daripada kebayang terus lu nggak bisa tidur. Karena... Pas gue lihat di algoritma, kebanyakan dari kalian ini ngedengerin cerita ini sebelum tidur. Entah kenapa, mungkin suara gue cocok buat kalian dengerin supaya bisa ketiduran atau gimana. Tapi kalau ceritanya serem, please jangan dengerin dulu, dengerin siang aja pas lagi terang. Biar kalian tuh nggak insom, oke? Okay? Kan gue peduli sama kalian. Anyway, sebelum gue ngeracau lebih lanjut, tanpa nunggu lebih lama lagi, Yuk kita mulai dengan kematian-kematian paling gokil di mitologi Yunani. Nama di daftar kematian kita adalah seorang raja yang bernama Erisikton. Biar nggak keselimpet, kayaknya kita lebih baik panggil dia Erik. Kenapa? Gue lagi sariawan juga di ujung lidah gue daripada gue kegigit, sakit. Jadi gue panggil dia Erik, bukan Sikton Oke? Okay? Kita panggil dia Erik aja deh, lebih gampang. Anyway, Raja Erik ini berasal dari Tesli. Tempat luas di Yunani yang juga merupakan wilayah dari Piritos Sohiptisius. Ya kalau kalian dengerin episode yang lalu, bisa dibilang kalau Erik ini adalah bawahan daripada Piritos. Raja Erik ini adalah raja yang kaya dan pecinta kemevahan. Dia demen hal-hal yang mewah. Pokoknya segalanya itu mesti luxurious ala sultan. Jadi suatu hari dia pengen renov istananya yang menurut dia rada kusam. Padahal baru dibangun sekitar 3 tahun yang lalu. Tapi ketika dia kepengen renov, Eric ini kekurangan kayu. Dan dia pun you know, karena seleranya tinggi dia pengennya dapatnya kayu yang bagus banget dong. Jadi dia pun menyerintahkan semua prajuritnya buat nyari kayu yang bagus. Pokoknya mesti yang high quality. Pokoknya yang wangi yang... Tahan lama, nggak digigit rayap, dan macem-macem dah kayak gitu deh. Banyak maunya emang. Banyak duitnya juga. Dia kagak peduli di hutan mana, yang penting dia dapetnya yang bagus. Eric kemudian mendapatkan kabar bahwa di satu hutan, dalam wilayahnya, ada pohon-pohon yang kualitas kayunya itu bagus banget. Top grade. Tapi pohon ini ternyata milik dari Dewi Demeter. You know Dewi Demeter kan? Si... Dewi pertanian yang dipuja sama rakyat Yunani, termasuk juga rakyat dari Erik ini sendiri. Satu pohon besar, ada satu pohon nih. Jadi orang-orang zaman dulu nih kalau nyembah Demeter itu memang mereka punya sanctuary khusus. Dan ada juga yang, ya sanctuary alami yang uh, konon kalau misalnya ini pohon dulu pernah dibangun atau mungkin di, di, dipelihara sama Demeter terus jadi tumbuh besar dan orang-orang nyembah Demeter di situ. Nah, salah satu dari pohon ini adalah pohon yang lagi diincir sama Eric ini. Nah, pohon besar ini dihuni oleh paladriat. Ya, paradriat, sorry gue ada cadel karena lidah gue lagi sariawan seperti gue bilang tadi. Nah, paradriat ini adalah pri-pri pohon dan mereka ini adalah pelayan dari Demeter. Tapi walaupun punya reputasi kayak begitu, Eric pun nggak peduli. Sebodoh amat orang gue pengen pisana baru kok. Lu punya kayu bagus ya gue tebang aja. Ini kan wilayah gue bodoh amat. Demeter mau peduli apa enggak ya dia bisa urusan sama gue. Jadi Eric mampir kemudian dengan para penebang kayu buat nebang itu pohon. Demeter tahu soal ini dan karena dia pengen, you know, sebelum melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Orang yang kurang ajar ini, Demeter ini kemudian memperingatkan. Karena Demeter ini sebenarnya punya hati yang keibuan dan dia nggak mau sembarangan bertindak. Demeter mengubah dirinya jadi manusia biasa dan kemudian memperingatkan Eric. Yang mulia, jangan ganggu pohon ini deh, jangan. Pohon ini ada penunggunya, ntar kesurupan loh yang mulia. Udah dah, yang lain aja. Diperingatin kayak gitu si Erik cuma ngetawain doang Ya yeah, bodo amat pohon punya gue gue bacok aja Dia pun langsung nebang dan akhirnya dalam aksinya itu dia ngebunuh seorang pri hutan Deriat yang kebetulan memang suka nongkrong di sana. Demeter yang keibuan baik hati dan suka menolong pun akhirnya trigger Gile kali Udah gue peringatin, dia main bacok juga. Nggak sengaja bunuh salah satu dari pelayan gue pula. Dia pun kemudian marah. Luar biasa. Triggered. Pokoknya furious. Angry. Ngamuk. Ya gitu deh, lu tahu maksud gue. Sang Dewi pun kemudian dia mengutus seorang. Hmm, lebih tepatnya bukan seorang sih. Tapi satu roh yang bernama Limos. Limos ini adalah roh kelaparan. Jadi siapapun yang dihinggapi oleh limos bakal ngerasa lapar terus walaupun dia itu udah makan banyak. Jadi dia ini bahaya banget kalau kesurupan. Demeter mengutus limos untuk tinggal di dalam perut si Erik. Sang Raja pun kemudian selalu merasa lapar walaupun udah makan bejibun. Gak ada yang bisa memuaskan rasa lapar si Erik. Ayam kalkun, bakso, bakwan, ketoprak, nasi uduk. Eh, sorry. Maaf-maaf nih ya buat yang puasa Anyway, si Erik ini makan terus tanpa ngerasa kenyang. Dan hal ini diperparah dengan rasa haus berkepanjangan yang juga nggak bisa dipuasin. Dan ini sebenarnya adalah hukuman tambahan dari Dionysus yang kesel aja ngelihat Demeter dibully sama Raja Kroco yang belagu kayak gini. Eric ngabisin semua hartanya untuk beli makanan dan minuman. Seluruh istananya dijual buat ngebeli makanan dan minuman juga. Dan sampai akhirnya dia nggak punya apa-apa, dia kemudian memakan dirinya sendiri. Nah, gimana? Ya gitu, Erik karena dia udah nggak punya apa-apa lagi, ya mau makan apa lagi selain makan diri sendiri mungkin di awalnya tuh gigit jarinya terus ya uh, rasa kayak mm lapar gua agak berkurang nih terus dia langsung pelan-pelan makan dan makan dan akhirnya mungkin satu tangan dimakan semua terus lanjut lagi dengan bagian tubuh lainnya akhirnya dia pun akhirnya tewas karena kehabisan darah dan juga masih terus lapar makanya jangan sembarangan nebang pohon bos serem Kalau kesurupan ya kayak gini masa makan diri sendiri. Nah, menurut lu gimana? Ini kematian yang konyol gak? Kalau menurut gua sih konyol banget. Lu bisa beli pohon dimanapun gitu loh. Beli jadi kayak furniture jadi atau gimana? Pokoknya lu ngapain nebang bang pohon yang udah jelasnya ada penunggunya ya kan? Gua aja kalau pergi ke Cibodas atau gimana, gua kalau kencing, gua pamit-pamitan dulu. Lu, gua takut kesurupan gitu. Masih nggak lupa ada kayak gitu. <laughs> Kedua dari daftar kematian paling gokil kita datang dari seorang cowok yang terkenal paling ganteng sedunia. Namanya Narcissus. Hmm, mungkin lu udah pada pernah denger nih. Cuma gua akan ceritain juga karena menurut gua dia juga mati konyol. Narcissus adalah putra dari Liriope. Liriope layaknya mama di zaman itu mengunjungi peramal dan bertanya tentang masa depan sang bayi. Ya dong, kan pengen tahu nih ini anak gimana nih masa depannya, cerah apa enggak, bisa beliin dia rumah gede apa kagak gitu kan. Jadi peramal yang paling terkenal pada waktu itu adalah selain oracle, ada juga yang freelance ya, peramal freelance gini. Yang bernama Tiresias. Tiresias ini adalah peramal yang buta. Jadi dia nggak punya kemampuan untuk ngeliat benda yang ada di depannya, tapi dia bisa melihat masa depan Tiresias meramalkan asal narsikus ini nggak, kok bilang narsikus ya hmm, salah nih, narsiskus asal narsiskus ini nggak ngeliat rupanya sendiri, dia bakalan panjang umur katanya jah <guruh> gua salah lagi Anyway, gue baru saja ditegur sama produser gue, ternyata gue salah nyebut nama mestinya Narcissus. Bukan Narcissus, bukan Narcissus. Salah besar gue. So, let's get back to the story. Narcissus. Ingetin gue ya kalau gue salah. Narcissus. Nah, sejak dia mengunjungi ahli nujum yang bernama Tiresias ini, mamanya... menjauhkan narcissus dari segala macam benda yang bisa memantulkan bayangan cermin perairan atau apapun itu dia nggak boleh ngelihat jadi narcissus ini sama sekali nggak pernah ngaca ngaca narcissus tumbuh dewasa dan kemudian menjadi seorang pemburu of course semua orang juga mau jadi pemburu kalau di zaman mitologi Yunani entah kenapa mungkin itu cita-cita mulia membantai binatang, membawa pulang, dan bikin satu desa senang karena berhasil mendapatkan ternak yang bisa dimakan rame-rame sekampung. Mungkin kayak gitu kali ya. Anyway, banyak yang naksir nih. Ya siapa lagi yang nggak naksir sama Narcissus, Ganteng, gagah, pemburu, suka bawa babi hutan pulang, dan rata-rata bilang dia ganteng. Cuma dia gak peduli karena dia nggak ngerti kata ganteng itu apaan. Karena dia juga nggak pernah ngaca, dia pernah lihat dirinya sendiri dan dia nggak tahu kalau dia ganteng. Gue rasa dia juga agak-agak oon gitu loh. Narsisus cuma peduli dan fokus sama dirinya sendiri. Mau egois banget ego egocentris banget. Dan hobi dia tuh cuma buru celeng doang di hutan. Suatu ketika, Narsisus itu di-stalking sama satu peri yang bernama Eko. Sang peri itu kayaknya naksir sama dia. cuma dia nggak berani ngomong langsung jadi dia itu ya you know stalking mungkin 10 atau 15 meter di belakang ngeliatin dia terus kan ngumpet-ngumpet dan lain-lain dan dia tuh demen banget sama Narcissus karena dia tuh ganteng Gerak-gerik dari Eko ini kemudian disadari oleh Narcissus karena dia sadar di stalking Narcissus pun kemudian berteriak "Siapa itu?" Eko yang iseng kemudian membalas dengan suaranya sendiri dengan Sambil bersembunyi dan dia bilang, siapa itu? Jangan main-main, jangan main-main. Permainan gema ini pun kemudian akhirnya diakhiri setelah Eko ngelihat Narcissus mulai ngambek. Karena ini udah gak lucu lagi. Eko pun nongol dan memperkenalkan diri. Jadi kayak ABG-ABG Jepang di hari Valentine, Eko pun langsung nembak Narcissus sambil bilang, Daisuki, desu, Narcissus, Senpai. atau kayak gitulah sorry gue nggak gitu bisa bahasa Jepang jadi gue cuma modal Google Translate doang dan kalau gue salah maaf, maaf 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 intinya dia ditembak jadi Narsisus itu ditembak sama Eko dan tiap pun bilang kalau dia naksir sama si Narsisus ditembak sama Eko Narsisus nggak yang jawab dan sedihnya dia malah ngelengos pergi gitu aja seolah-olah Nothing happened. Eko diperlakukan demikian, dia sakit hati. Tapi karena sang pri ini tipe yang melankolis, pasifis, yang enggak berani ngelakuin apapun, selain bersedih, dirinya pun kemudian pergi. Meng- menyendiri di tepi danau atau sungai atau rawa-rawa, gua enggak tahu. Dan dia pun kesana, bengong, muyung, dan mengarungi kesedihan yang tak berujung. Bagai orang lagi mogok, Eko tung nggak mau makan, nggak mau minum, galau dan... Akhirnya dia mati. Setelah dia mati, tubuhnya hilang. Yang tersisa cuma gema. Jadi dia tuh mengulang suara orang-orang lain. Jadi kalau ada, misal lu pergi ke gunung nih, terus lu teriak... Aku, 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 aku. Itulah si Eko. Atau dalam bahasa Indonesia kita taunya, gema. Jadi ini bagaimana orang... Yunani menjelaskan tentang gema, yaitu si Eko sendiri yang suka mengulang suara orang lain. Nah, kisah sedih yang tak berujung ini kemudian diketahui oleh Nemesis. War, stars. Wait, itu Nemesis yang beda. Anyway, Nemesis yang di sini adalah Nemesis Sang Dewi Pembalas Dendam yang kemudian bertekad untuk menghukum Narcissus karena Narcissus sudah menyakiti hati seorang Peri yang cantik dan baik hati. Suatu hari ketika sedang berburu celeng di hutan, Narsisus merasa haus dan kepengen minum. Si pemburu kemudian menemukan satu mata air dan ketika dirinya minum, dia ngeliat ada cowok ganteng luar biasa menatapnya dari air. Narcissus kaget. Diliatin terus, makin cakep. Diliatin lagi, makin ganteng. Diliatin terus, eh eh eh. eh. Eh, kok malah jatuh cinta? Narsisus naksir sama bayangannya sendiri. Konon ini akibat ulah Nemesis yang bikin Narsisus yang gak pernah lihat bayangannya sebelumnya jatuh cinta sama bayangannya sendiri. Narsisus lupa diri dan terus menatap sang bayangan yang terus dibilang sama dia ganteng banget. Sang pemburu kemudian terus menghabiskan waktu di tepi mata air tersebut dan selalu berusaha menyentuh sang bayangan yang kemudian hilang, pudar setelah tangannya menyentuh permukaan air. Narsisus kecewa karena tidak bisa menyentuh sang kekasih hati dan lama-lama patah hati, kemudian meninggal dan berubah menjadi bunga Narsisus. Konyol kan? Orang naksir sama bayangannya sendiri. Gak bisa gapai, patah hati, kemudian mati, dan akhirnya jadi bunga yang kepalanya itu selalu menghadap ke air. Kalau lu pikir ini nggak konyol, menurut gue konyol sih. Bagaimana bisa lu naksir diri lu sendiri? Gue aja kalau ngeliat kaca aja gue kaget, oh my god. seram amat. <laughs> Di nomor tiga dari daftar kematian konyol di mitologi Yunani kita datang dari satu orang pahlawan Yunani yang paling banyak di request. Sama santuyers buat gue ceritain sama buat gue bahas. Siapa itu? Tak lain tak bukan adalah Achilles. Jujur gue sebenarnya bukan gak mau bahas Achilles sih. Tapi cerita dia itu panjang banget. Dan nyambung di satu narasi tentang perang Troya yang bakal gue rilis dalam bentuk buku. Tapi kapan rilisnya, gue juga nggak tahu. Gue masih nyari penerbit dan terus terang gue ngabisin waktu di podcast lebih banyak daripada nyelesain buku gue yang ini. Kapan terakhir kali gue sentuh itu buku? Hmm, sebentar lagi gue mau lanjut deh, nanti tunggu liburan sekolah aja kali ya. Nah karena gue murah hati dan lagi kepengen cerita aja, gue akan ceritain sedikit tentang Achilles Dan ini ada hubungan dengan daftar kematian kita yang hari ini. So, Achilles adalah putra dari Tetis, peri laut yang dulu diincar sama Zeus, Poseidon juga sih, cuma akhirnya Zeus yang maju duluan. Karena diperingatkan oleh salah satu dari para dewi nasib, kalau anak Tetis bakalan lebih kuat dari ayahnya sendiri, Zeus pun kemudian, oke, okay. nggak jadi deh, gua nggak jadi naksir deh. Zeus mundur teratur. Karena dia takut kalau misalnya anaknya lebih kuat dari dia, ya pasti nanti dia bakalan di kudeta. So, Zeus nggak jadi mau sama Tetis. Dan Zeus pun kemudian menjodohkan dia dengan seorang raja. Seorang pahlawan, seorang raja yang jago main tombak yang bernama Peleus. Tetis dan Peleus pun kemudian menikah dengan satu pacara pernikahan dan juga resepsi yang... ...cukup heboh karena menimbulkan... Hmm, ...nah udahlah, gua nggak mau spoiler. Anyway, pernikahan mereka kemudian melahirkan satu orang anak... ...yang bernama Achilles. Tetis, layaknya emak-emak di zaman mitologi Yunani... ...selalu berusaha pengen tahu masa depan dari anaknya... ...kemudian membawanya ke Oracle. Dan Oracle bilang kalau anak ini... Ada dua nasibnya di masa depan, dia harus milih. Satu, anak ini bakal hidup bahagia, hidup normal, punya istri, punya anak, dan masih bisa ngelihat cucunya. Tapi biasa-biasa aja, habis itu ya terlupakan. Nasib yang kedua adalah dia bakalan terkenal sepanjang masa. Dia bakal jadi seorang pahlawan, dan... Di zaman kapan pun orang akan mengenal nama Achilles, keren kan? Tapi dia bakalan mati muda, mokat muda. Mendengar hal ini, Tetis yang overprotektif berusaha untuk memberikan yang terbaik buat si kecil. Sang bocah kemudian dibawa ke Sungai Styx, salah satu sungai yang mengalir di Hades. Konon kalau ada orang yang dicelupkan ke dalam sana, kulitnya bakalan kebal senjata. Dan ini yang dilakukan oleh Tetis kepada Achilles Karena si bocah belum bisa berenang dan ngelemparin bocah Akilis ke sungai begitu aja, bakalan bisa dilaporin ke Komisi Perlindungan Anak, Tisis memilih memegang tumit Achilles dan dicelupin ke dalam sungai. Alhasil seluruh badan Achilles kebal senjata kecuali tumitnya. Singkat cerita, Achille tumbuh dewasa dan karena dirinya memilih untuk menjadi terkenal dan namanya abadi sepanjang masa... ...dirinya pun ikut serta dalam perang Troya yang terkenal itu dan menjadi pahlawan yang paling kenamaan. Dirinya berhasil mengalahkan jago nomor satu Troya yaitu Pangeran Hector. Setelah membunuh Hector dan juga kemudian membawa mayatnya keliling kota Troya sampai ancur-ancuran... Achilles pun kemudian mengepung kota Troya abis-abisan. Namun Achilles akhirnya pun terbunuh akibat tumitnya yang merupakan satu-satunya kelemahan dari dirinya yang you know, tak tersentuh oleh air sungai Styx karena dipegang sama mamanya itu. Panah menancap ke tumitnya. Ada yang bilang kalau Yang manah dia itu sebenarnya adalah Paris. Ada versi lain yang bilang kalau itu Apollo. Karena nggak mungkin Paris itu bisa manah. Begitu akurat. Dan begitu keren. Enggak sih, emang gue gak Paris aja Karena, damn you Paris. You freaking useless brat. Nah, biar adil... Orang yang akan ada di daftar mati konyol selanjutnya tak lain tak bukan adalah Paris. Yes, Paris. Si pembunuh Achilles ini sebenarnya adalah biang kerok kehancuran Troya. Makanya gue personally gue nggak demen banget sama si FCK boy ini. Paris adalah putra dari Priam dan Hecuba. Dan ketika anak ini lahir, si Paris ini dikatakan akan menghancurkan kerajaan Troya. Priam dengan berat hati memutuskan untuk membuang si anak ke hutan. Tapi ketika you know, I don't know, maybe memang Troya itu emang udah dinapsipkan untuk hancur kali. Si bocah kemudian selamat dan tumbuh menjadi seorang gembala ternak. Semasa dirinya menjadi gembala, Paris menikahi seorang prihutan yang bernama Unun. Bukan Ainun ya, tapi Unun. Yang terkenal pandai pengobatan. Sampai suatu hari, Zeus yang kepengen menyelesaikan masalah sengketa apel antara Athena, Hera, dan Aphrodite menyerahkan apel emas itu kepada Paris. Yes, I know, random banget, raja dari segala para dewa tiba-tiba datang ke Gembala yang nobody knows adalah seorang pangeran dari Troya dan kemudian memberikannya sebuah apel emas. Nih Paris, pegang. Lu tentuin nanti buat siapa. Paris diminta memberikan apel emas itu kepada Dewi yang pantas menyandang gelar yang tercantik. To the Paris katanya. Masing-masing Dewi menawarkan sogokan kepada Paris. Hera menawarkan kuasa tak terhingga di selentoro dunia. Athena menawarkan kebijaksanaan dan hikmat, sedangkan Aphrodite menawarkan wanita tercantik sedunia saat itu, yaitu Helen of Sparta. Of course, karena Paris adalah FCK boy, dia memilih Aphrodite yang akan memberikan dia. ...perempuan tercantik di dunia. Karena ngapain lu punya kekuasaan, lu ngapain punya kebijaksanaan... ...karena lebih penting itu adalah cewek cakep. Begitu pikiran Paris. Pilihan yang Paris bikin ini kemudian membuatnya disayang Aphrodite... ...tapi dibenci sama Hera dan Athena. Plus beberapa dewa yang lain. Jadi singkat cerita, Paris berhasil membunuh Achilles dengan panahnya. Namun di kemudian hari, Paris kemudian dipanah oleh Philoktetes... ...yang merupakan teman Hercules yang mewarisi panah darah hidra dari Hercules... Paris yang terluka oleh panah dari Philoctetes ini kemudian kelojotan, mulutnya keluar busa dan sekarat. Dan Helen yang cinta dengan Paris kemudian membawanya ke talain tabukan adalah istri pertama dari Paris yaitu Unon. Unon diminta oleh Helen, please lah, please kita kan sama-sama sayang nih sama nih cowok, ayolah obatin dia dong. Tapi ya gila aja mana ada istri muda yang you know. Istri tua sorry Mana ada istri tua yang mau menerima permintaan istri muda Untuk ngobatin mantan suami yang udah pergi tanpa permisi Iya kan? Ya kan? Permintaan Helen dilepeh mentah-mentah sama Onon Dan dia nggak mau ngobatin Paris Bodoh amat, mati aja lu Dan beneran, Paris mati akibat keracunan darah hidra Sementara Onon yang diam-diam masih mencintai Paris Kemudian menyesal dan memutuskan untuk bunuh diri Dengan melemparkan dirinya ke perapian tempat mayat Paris yang lagi dikremasi Terus Helen gimana? Ya Helen balik ke Troya. Dia kawin lagi sama Menelaos lah. Orang dia istrinya Menelaos kok. Nggak kawin lagi sih sebenarnya balik lagi ke dia. Ah begitulah cinta penderitaan tiada akhirnya. ya dan merupakan kematian yang terakhir dalam daftar kita hari ini. Membawa kita ke negara yang kita sebut dengan nama Turki sekarang. Daerah pantai barat Turki yang membentang dari Fethiye sampai ke Antalya sekarang dikenal sebagai tempat di mana ribuan turis Eropa berburu sinar matahari dan menikmati keindahan pantai. Namun sebelum para turis mancanegara sibuk membanjiri pantai-pantai ini sekarang, daerah yang di zaman Yunani kuno disebut Likia ini telah dihuni oleh satu peradaban yang terancam oleh satu ancaman monster yang luar biasa mengerikan. Monster yang mungkin bakal bikin lu pikir gue lagi mabok berat ketika gue bacain cerita ini. Monster ini wujudnya singa, tapi punya kepala kambing yang muncul dari punggungnya, berekor ular berbisa, dan dalam beberapa sumber mengatakan kalau dia bahkan memiliki kepala naga. Aneh kan? Ya, gue juga berasa aneh. Cuma, ya terima aja lah namanya juga mitologi. Lebih gila lagi, monster ini bisa memuntahkan api membara dari mulutnya seperti Godzilla. You know, yang keluar api biru gede itu. Monster ini adalah anak dari Typhoon dan Echidna. Nah, Typhoon ini adalah monster yang pernah mengalahkan Zeus. Kok kayaknya pernah cerita deh. Tapi ya you make sure lu dengerin semua episode gue deh. Kayaknya gue pernah nyebutin dia juga. Gue cuma lupa di bagian mana. Anyway, monster ini adalah monster yang paling ganas yang pernah dilahirkan oleh gabungan antara Typhoon dan juga Echidna. Echidna ini dikenal sebagai ibu dari para monster di mitologi Yunani Monster ganas ini bernama Chimera Makhluk kejadian ini mengamuk tanpa sebab dan meneror para penduduk di Laikia Dan juga dia punya hobi memanggang manusia dengan semburan api birunya Para penduduk Laikia enggak sanggup melawan dan berharap Suatu saat nanti ada seorang pahlawan yang bakal datang untuk melepaskan mereka dari amukan Chimera Atau Chimera Dan sekarang kita akan menemui pahlawan kita hari ini yaitu Bellerophon. Bellerophon adalah pangeran dari kerajaan Korintus yang digosipkan merupakan putra dari Poseidon. Konon, mamanya dari Bellerophon yaitu Eurynome, terlibat cinta satu malam dengan Poseidon yang tiba-tiba masuk ke kamarnya menggantikan suaminya Glaucus yang lagi mungkin pamit ke toilet atau gimana. Hasil hubungan tak diduga tak disangka ini kemudian melahirkan seorang anak tampan macam ya, yang main film The Witcher itu siapa? Oh Henry Cavill dan dia juga pandai bermain kuda Bellerophon tumbuh besar suka berburu bersama adik dan juga ayahnya Pada suatu hari terdengarlah kabar bahwa seekor kuda bersayap bernama Pegasus muncul di luar Korintus Kuda bersayap yang merupakan anak hasil hubungan pemaksaan dari Poseidon kepada Medusa ini mengembara liar sendirian pasca ibunya dibunuh oleh Perseus. Penampakan kuda bersayap ini membuat Bellerophon penasaran dan dirinya pun berusaha untuk menangkap sang kuda. Namun setelah menghabiskan waktu berbulan-bulan, Bellerophon tak bisa menundukkan sang kuda bersayap yang gesit dan liar itu. Hingga satu saat ketika dirinya ketiduran usai kejar-kejaran dengan Pegasus. Athena menghampirinya dalam mimpi dan memberikannya kekang emas untuk mengendalikan Pegasus. Singkat cerita, Bellerophon pun kini memiliki satu tunggangan kuda bersayap yang berlari cepat, putih, dan juga suka makan wortel organik. Kehidupan pangeran Korintus ini nampaknya sempurna. Dirinya ganteng, punya otot perut delapan pek. jago nunggang kuda sayap, dan segalanya. Namun para Dewi Nasib tampaknya tidak begitu ramah kepada putra titipan Poseidon ini. Pada satu hari yang cerah dengan mentari yang bersinar indah, Bellerophon dan adiknya pergi berburu babi hutan. Ku nggak tahu kenapa mereka pada suka berburu babi hutan. Tapi rombongan Bellerophon kemudian terpisah dari adiknya dan ketika Bellerophon mendengar suara erangan dari balik-balik semak, Pahlawan ini mengira kalau ada seekor babi hutan lagi ngumpet di balik semak-semak. Suara erangan yang semakin lama semakin keras membuat Belerophon yakin. Hah, babi hutan nih. Boleh nih. Mampus loh. Kemudian dilemparkannya tombak perunggu kesayangannya ke arah suara tersebut. Namun suara teriakan pun terdengar Dan kali ini suaranya bukan suara babi hutan tapi mendengar adalah suara adeknya sendiri. Bele kemudian menghampiri mangsanya tapi ternyata yang ditombak barusan adalah adeknya sendiri yang lagi boker. Yep, adeknya lagi boker, keluar suara, you know kadang-kadang kan kalau lagi doing your business yuk keluar suara-suara. Ya, kayak gitu, cuma yang gua heran Bellerophon bisa bedain suara adenya lagi ngeden dengan suara babi hutan, mungkin mirip kali. Anyway, dia ngebunuh adenya sendiri. Adenya mati konyol karena dikira babi hutan padahal dia lagi eh My goodness, it's a shitty death. Of course, walaupun kagak sengaja, peristiwa pembunuhan saudara-saudara ini nggak bisa dimaafkan secara agama dan juga secara budaya. sesuai dengan nilai budaya Yunani kuno saat itu, Belerophon harus diusir dari keluarganya dan hidup mengabdi sebagai budak seorang raja sampai raja tersebut harus bersedia mengampuni dosanya. Demikianlah mati konyol yang terakhir. Gimana matinya? Well, ditombak ketika lagi. Eh, menurut gue ini kematian yang paling gak asik sih, serius. Nah, demikianlah episode dari kematian paling gokil di mitologi Yunani. Menurut kalian gimana episode kayak gini? Bagus enggak? Kalau bagus, kasih komen. Kalau enggak, kasih komen juga. Ayo dong, gua kesepian nih di IG enggak ada yang kontak gue. Sedih gua, apalagi di Twitter. Ayo dong kasih gua komen dong, bagus apa enggak gitu dong, biar gua ngerasa kayak oh, gua enggak sendirian bikin beginian. <laughs> Anyway sebelum kita pamitan gue pengen ngucapin terima kasih buat seorang santuyers yang udah traktir gue di laman traktir mitologi santuy. Wine Lover, thank you ya buat traktir gue kopi di laman mitologi Yunani. Mitologi santuy, sorry. Halaman traktir mitologi santuy. kalau kalian pengen ngedukung gue juga silakan mampir ke laman traktir gue yang ada di deskripsi episode. Terima kasih semua. Gua bakal lanjutin cerita-cerita dari mitologi santri di episode episode pendatang. Sampai jumpa, see you again. Ciao! Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama,